0: 30 de diciembre de 2004, el día que se incendió Cromañón. Seguramente muchos de los que están viendo este video sepan qué es Cromañón, qué fue lo que sucedió ahí y el resultado de esta tragedia. Si es que se le puede llamar así, ya que fue una situación límite en muchos aspectos y hubo muchísimas vidas inocentes que se perdieron. Otras personas, en vez de tragedia, prefieren llamarlo masacre. Para los que no lo saben, lo sucedido a fines del año 2004 puede traducirse de diferentes maneras que a lo largo de estos minutos se van a ir explicando. Lo que debe resaltarse es que todos los puntos de vista apuntan a los mismos culpables. Algunos señalan a un grupo de personas, otros a los músicos del show. Varios repudian lo que sucedió en los años siguientes con el ambiente Ander y con la música en Argentina en general. Pero lo que se quiere destacar con este video es la consecuencia de una situación que se podría haber evitado si los políticos hubieran hecho bien su trabajo. Este incendio provocó la peor tragedia mundial en la historia del rock y una de las mayores tragedias de Argentina, llegando a un total de 194 muertos y 1500 heridos. Desde el respeto por las personas que ya no están, porque las cenizas de la injusticia siguen flotando en el aire, voy a detallar lo que sucedió el 30 de diciembre de 2004, el día que se incendió Cromañón. República Cromañón, o más conocido como Cromañón, fue un establecimiento donde se realizaban conciertos y diversos eventos, ubicado en el barrio de Once, de la ciudad de Buenos Aires. El lugar se había inaugurado a principios de 2004, y era administrado por Omar Chaván. Este era un conocido empresario ligado al rock desde los comienzos del retorno democrático. Además del local donde sucedió la tragedia, también tenía otros como Café Einstein, Cemento y Die Schule, entre otros. El 30 de diciembre fue el día que el grupo Callejeros volvería a tocar en Cromañón. Se terminaba el 2004 y Callejeros quería despedirlo con todo. Pasión, trapos, banderas y mucho rock. La banda había tenido un gran año y en cada recital los seguidores y fanáticos se sumaban de a montones. En la causa judicial declararon que ingresaron al menos 4.500 personas ya que se habían vendido las 3.500 entradas disponibles y se había calculado que otras 1.000 personas habían ingresado sin la misma. El dato que daba el puntapié inicial en la tragedia era que el local se encontraba habilitado solamente para la capacidad de hasta 1.031 personas. Sumado a esto, la habilitación municipal y la certificación de bomberos estaban vencidas. Además, esta situación se agravó porque las salidas de emergencia estaban cerradas desde dentro, pero ese tema lo vamos a tocar más adelante. Romañón contaba con una entrada principal de dos portones grandes y una única salida de emergencia. Ambas daban a un hall donde se encontraban las boleterías y desde ahí daban paso al salón principal que mediante seis puertas se accedía a donde se encontraba el escenario. Hacia el lado izquierdo del escenario había una salida alternativa que comunicaba el salón con la salida del estacionamiento de un hotel lindante. La gente escuchó a la banda soporte Ojos Locos, mientras se terminaba de llenar el lugar. Previo a la salida de Callejeros, Omar Chabán pidió por parlantes a los espectadores que no encendieran bengalas y advirtió que no quería una masacre ni que sucediera lo que ocurrió en un shopping de Paraguay meses antes.
1: Por supuesto. Si te... te referencia a la tragedia de Paraguay? Sí, dije que no pase lo de Paraguay.
0: Minutos después, Omar Chabán se retiraba del establecimiento. Cuando le tocó subir a Callejeros, todo estaba repleto. La banda se ubicó en el escenario. El líder de Callejeros, Patricio Santos Fontanet, pidió a sus seguidores que no arrojaran fuegos artificiales dentro del local. ¿Se van a portar bien? Preguntó. Tras lo cual, los espectadores gritaron que sí, y el show comenzó. Sonó el tema distinto que abría el disco Rock and roll sin destino. Lo paradójico y triste de eso fue que la letra hablaba de lo que estaba por suceder a consumirme, a incendiarme, a reír sin preocuparme. Hoy vine hasta acá. A tapar mi ingenuidad, con un poco más de sal me quiero quedar. Según varias versiones, alrededor de las 22-30 horas, una persona encendió una bengala tipo 3 tiros que comenzó con el incendio de la media sombra y el revestimiento de espuma de poliuretano que cubría el techo para acustizar el lugar.
1: Entonces le repito. Estaba la media sombra aquí, con estas lucecitas. Y arriba, apoyada, estaban los paneles acústicos. Apoyados sobre la media sombra? Sí, apoyado. Llegado en el techo? No, apoyado sobre la media sombra. O sea que la media sombra hacía el sostén de los paneles. Exactamente, de con unos alambres, alambrecitos, por supuesto.
0: Estos métodos precarios no hubiesen pasado el control de los bomberos si se hubiese hecho, ya que son elementos altamente inflamables. El fuego se propagó con tal velocidad que no dio tiempo a nada. El humo negro intenso llenó el local de inmediato. El calor fue otro de los factores insoportables, sumado a la aglomeración de gente que se desesperaba por salir. Según los peritos, habría alcanzado la temperatura de 150 grados centígrados. La situación empeoró cuando el fuego llegó hasta los cables eléctricos, lo que provocó un cortocircuito, dejando a todo cromañón a oscuras. Hizo
1: como una gran explosión o llamarada y ahí se corta la luz. Cuando se apagó la luz no se veía nada, 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 nada y el lugar se tornó irrespirable. En general fue mucho más horroroso de lo que se cuenta. Y ahí fue la zona de terror porque ahí ya no se puede explicar nada. Es todo imaginable, es algo que uno nunca supo... Eh... No se puede contar, porque este terror lo que pasaba, es decir, vos, ya al respirar solamente, sentías que te
0: caías. Para este momento, la gente que estaba alterada por escapar se quemaba, se ahogaba y no sabía por dónde salir. Las casi 3.500 personas comenzaron a evacuar el lugar. En medio de la oscuridad, con la media sombra y las lonas cayendo sobre las personas, tropezándose y desesperándose por salir, lo único que estaba a la vista era el fuego y el cartel de salida de la puerta. Toda la gente se abalanzó hacia allí mismo. Pero cuando llegaron ahí se encontraron con otra realidad. La salida de emergencia se encontraba cerrada con un candado y con alambres. Los primeros que habían llegado ahí intentaron avisar a los que estaban por detrás de ellos, pero con el griterío y la euforia se les hizo imposible. Para ese momento la goma espuma desprendía gases tóxicos que asfixiaban rápidamente a las personas. La media sombra produjo dióxido y monóxido de carbono, aumentando la cantidad de humo. Mientras tanto, en medio de la oscuridad, la gente se quemaba por el goteo del cielo raso improvisado. Algunas personas al ver que el techo se prendía fuego a una velocidad indómita no dudaron en salir por la puerta por donde habían entrado. En la vereda se empezaba a acumular gente. La mayoría de los que habían logrado salir, al entender la magnitud y la desesperación de lo que estaba pasando adentro, volvía para salvar otras personas que se perdían dentro de Cromañón. Entraban y salían. Arrastraban hacia afuera a personas desmayadas. Pero llegó un momento en que no pudieron hacerlo más. Varias declaraciones de sobrevivientes comentaron que ver semejante tumulto de gente tirada en la vereda fue algo muy difícil de procesar. ¡AUTO! Nosotros ya no encontramos una amiga. Yo no la puedo encontrar. No sé dónde está. Pues seguro que mal salió por oficiado, no sé Adelante si está ya. muerta, no ¿Por sé. Qué? Porque está delante de todo y, y salió mucha gente am amontonada y... no sé. Los bomberos al llegar al lugar lo primero que hicieron fue destrabar la salida de emergencia. Ahí, la mayor cantidad de gente pudo escapar. Pese a los esfuerzos de las personas y de los rescatistas, tanto en el incendio como en los días siguientes, Murieron un total de 194 personas y al menos 1432 resultaron heridas. El promedio de edad de las víctimas mortales fue de apenas 22 años. Dentro del boliche se hallaron 27 personas sin vida y las restantes 148 víctimas fatales fallecieron en las calles o en los hospitales a los que fueron derivadas. Lo realmente increíble fue ver las decenas de cadáveres acumulados en un playón de estacionamiento vecino, donde algunos de los familiares pudieron acceder para reconocerlos. Además, perecieron varios niños. Algunos medios de información llegaron a declarar que funcionaba una guardería dentro del baño de damas, cosa que luego fue desmentida por varios testigos. 46 ambulancias fueron las encargadas de trasladar a las víctimas a los diversos hospitales públicos y a las clínicas privadas. Las personas contratadas por los organizadores para brindar primeros auxilios no contaban con la preparación requerida, ya que no fueron contratados profesionales para disminuir los costos. Como había comentado antes, la certificación de los bomberos se encontraba vencida. Además, como si todo eso fuese poco, de los 15 matafuegos existentes en el lugar, 10 se encontraban despresurizados. Estaban vacíos. Un punto clave en este asunto fueron las coimas. Entre las irregularidades por parte de la organización, habían realizado sobornos a un oficial de la Policía Federal Argentina para que se apersonara la puerta del lugar con fines de brindar seguridad. Las coimas suavizaron dichos controles y se libraron diferentes cuestiones. La superación de la capacidad habilitada, la venta de alcohol, la obstrucción de las salidas, ya que las boleterías y otras estructuras complicaban el paso de las personas, y la omisión de la seguridad que permitió el ingreso de la pirotecnia. Durante los recitales que brindó Callejeros, Raúl Villarreal, la mano derecha de Chabán, le pagó al subcomisario Carlos Rubén Díaz 300 pesos argentinos por jornada. Luego, estas personas estarían involucradas en diferentes causas legales. Pasados 40 minutos de la medianoche aproximadamente, llegó al lugar el ministro del Interior, Aníbal Fernández. La juez de instrucción porteña, María Angélica Croto, llegó al boliche con autoridades judiciales y policiales y ordenó la clausura y el vallado perimetral del local. En medio de una noche llena de desesperación y desconsuelo, las familias se aglomeraron en las afueras de Cromañón. Todos necesitaban tener información sobre las víctimas. Algunos encontraron a sus amigos y familiares vivos y otros recibieron las peores noticias. A la tarde del Nuevo Día, a eso de las 17 horas, detuvieron a Omar Chabán, quien no puso resistencia. Luego fue trasladado a la comisaría séptima. Por otra parte, las personas que no hallaron a sus familiares o amigos tuvieron que ir a la morgue judicial, donde se encontraban trabajando ocho médicos forenses haciendo autopsias de los cuerpos que les llegaban. Todos querían entrar para saber la verdad de estos sucesos. Poco a poco, todos obtuvieron las tristes noticias. Por favor, por favor, hay gente que quiere escuchar, hay gente que quiere escuchar, por favor. Córdoba, Alan Nahuel, Pizarro, Franco, Claro, John, Mario, Cabrera, Juan, José, La Torre, El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, decretó tres días de duelo y prohibió que se abran los lugares de espectáculos y boliches durante ese transcurso de tiempo. Más adelante, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires inició un juicio político hacia Ibarra que terminó con la destitución de su cargo. Además, los familiares de las víctimas iniciaron demandas judiciales. Omar su Mano Derecha, Raúl Villarreal y los integrantes de Callejeros, fueron acusados de los delitos de estrago doloso, seguido de muerte, y cohecho activo. La tragedia de Cromañón tuvo cuatro juicios orales. En esos procesos fueron juzgadas 26 personas, 21 de ellas fueron condenadas y 18 fueron a prisión. Un año después se dio a conocer la resolución de los juicios. Chabán fue condenado a 20 años de prisión. El manager de callejeros, Diego Argania y el subcomisario, Carlos Díaz, fueron condenados a 18 años por cohecho pasivo e incendio doloso. A las exfuncionarias, Fabiana Fisbin y Ana Fernández, a dos años y cuatro meses de prisión. A Villarreal, un año en suspenso, y a realizar tareas comunitarias. En esa ocasión, los músicos de callejeros fueron absueltos pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal que en abril de 2011 modificó el delito al sostener que se trató de un estrago culposo que tiene una pena menor y por tanto condenó a músicos porque fueron coorganizadores del recital junto con Chaván. la mayoría ya cumplió su condena el único que siguió detenido fue el baterista de callejeros Eduardo Vázquez, pero no por la tragedia sino por el femicidio de su pareja Wanda Tadei la lucha y el recuerdo siguen su camino. Desde 2005, familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes crearon la ONG Familias por la Vida y Movimiento Cromañón. Trabajaron en conjunto y lograron junto con las organizaciones que en 2017 se sancionara la Ley de Víctimas, que se dedica a la asistencia integral de las víctimas sobrevivientes y a familiares. En las afueras del boliche, este grupo de personas instaló de modo simbólico un santuario para recordar a las víctimas. Allí, además de murales y zapatillas que cuelgan a la vista de todos, hay placas recordatorias, pañuelos y banderas. La calle Mitre, donde funcionaba el boliche, permaneció cerrada al tránsito desde el momento de la tragedia hasta 2012, momento en que el gobierno de la ciudad abrió una especie de calle paralela, para que puedan circular autos y colectivos. Es indudable pensar que ese año, el luto y el dolor recorrieron las calles de todo el país. Los familiares estuvieron siguiendo por televisión la desesperada búsqueda de personas en los hospitales o en la morgue, mientras la cifra de muertos y heridos iba en ascenso. Cromañón fue un evento altamente significativo en la historia del rock argentino sin duda marcó un antes y un después. Tras el incendio, el peso de la tragedia influyó en las nuevas medidas, tendencias y evolución musical de Argentina. Nació el efecto cromañón, un hecho que generó la clausura masiva de discotecas y espacios culturales que incumplían normas de seguridad. Esta clausura masiva no se produjo solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en diversas partes del país. En la actualidad los familiares de las víctimas de cromañón y los sobrevivientes reclaman ante la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la aprobación del proyecto de ley para la patrimonialización de Cromañón. Los familiares redactaron un proyecto para que el edificio sea expropiado para poder levantar allí un espacio de memoria para que la tragedia de Cromañón no vuelva a suceder nunca más.